0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Esta banda que está a su arco a que abrimos su programa de hoy, llamada The Darkness, es algo muy, muy curioso. Foran dos irmáns, Justin Hawkins y Dan Hawkins, los que afundaron. A, a ellos encantaba eso rock and roll desde pequeños, aprenderon a tocar la guitarra y convertirse en guitarristas eh, verdaderamente excepcionales. Dejalo en serio, ¿eh? Si Se buscades vídeos de concertos de The Darkness en YouTube, veréis es que son dos músicos impresionantes. Os seus principais referentes sempre foron Queen, especialmente Brian May como guitarrista e Freddie Mercury como cantante e compositor, pero tamén outros artistas como David Bowie, Slade e mesmo Genesis. Fundaron a súa banda, como estaba a dicir, eh, The Darkness, e querían imprimirlle ese carácter teatral non? de Queen e eh, dos outros artistas que os inspiraban. Tiñan cancións estupendas, sabían compoñer moi ben, e tocar moi ben, e cantar moi ben, pero resulta que, eh, debido ao seu aspecto, Fielmente inspirado Por esas bandas que tantos xe gustaban Debido pois o uso de botas de tacón E de plataformas E de pantalóns de campá E de sombra de ollos e maquillaxe Pois no ano 2000 Cando comezaban Todo mundo pensaba Que eran unha banda ficticia Que eran un grupo de broma entrevista no ano 2021 o, o presidente de Capital Records no Reino Unido dixo a industria musical no seu conxunto pensou que non molaban de feito a xente dicía que era unha broma e que non eran reais e isto é certo, eh? foi así como sucedeu, como conteste home os críticos de todo o mundo os etiquetaron como unha banda de broma polo seu aspecto e polo seu a música eh? non tían nada de broma estes rapaces non de feito fan unha música estupenda eh? Non se decataba o público e a crítica de que, aínda que estábamos no século XXI, o único que acontecía con The Darkness era que se trataba dunha banda de glam rock. E iso non quere dicir que for unha banda falsa, ou unha, unha banda de broma. Como dixo o mesmísimo John Lennon, o glam rock é o so puto rock and roll con lápiz de labios. E Maliaqueiro dicía para restar importancia ao fenómeno, Nos podemos usarlo no a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo no se puede gustar una banda como de Darkness? Se puto rock and roll con lápiz de lápiz. O programa de hoxe está dedicado, en efecto, aos inicios do glam rock. A ese xénero que non era outra cousa máis que rock and roll ou rock and roll de toda a vida, pero envolto en purpurina e maquillaxe. Imos falar de como naceu ese fenómeno, de quen lle deu vida, das causas da súa aparición, como unha especie de revival, non? Do, do rock dos anos 50 e comezos dos, dos 60, e tamén de como se desenrolou ese xénero no tempo. E, por suposto, imos espolvorear todo o relato coa mellor música glam, non? porque, mal que moitos pensaron que eran bandas de broma, a nós parece nos que o glam rock é do mellor rock and roll que se fixo en todo o século XX. Así que hoxe a cousa vai de sombras de ollos, de longas cabeleiras, de rímel, de purpurina e tamén de amplificadores a toda potencia. Quedade con nós porque hoxe o programa está cheo de glamour. Manuel de Lorenzo, que en Yesfala, Kevin Domingo na técnica, aquí a Rinca, cara B. temos que ter en conta é que no que se refire ao aspecto pura, puramente musical o glam rock foi unha reacción aos estilos que o precederon o que se cadra eran demasiado recargados e de aí que o glam apostase pola simplicidade pensade que o rock británico neses anos estaba a evolucionar cara a niveis de erudición instrumental que atopaban a súa inspiración en elementos tan variados como a psicodelia, no caso de Clint Floyd A música culta, propia da discografía de, de Génesis, ou a música árabe, tamén hindú, que era unha das principais influencias dos últimos Led Zeppelin. E por outra banda, eh, o pop sinxelo e elemental, de mediados dos anos 60, pois fora madurando e converterase nun xénero moito máis elaborado, guiado pola propia transformación no tempo das composicións de Lennon, Harrison e McCartney, que se ha quedado patente en discos como el conceptual Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ou, o popularmente conocido como White Album. E detrás de ellos, detrás dos los Beatles, vinieron todas las demás bandas de pop non? que estaban a, a evolucionar la suya man. Es decir, la música buscaba algo más de complicación, algo más de elaboración. E un buen ejemplo de esta peza, titulada Happiness is a Warm Gun, escrita por Lennon e publicada no álbum Branco dos Beatles. Se vos fixades na estrutura da canción, con tantas partes distintas e con esos ritmos tan variables, eh notarades que ese carácter rebuscado, ao final dos anos 60 era algo deliberado.
1: She's no good, you miss her much. Turiririr. shot the velvet hand like a lizard on a window pane the man in the crowd with the multicolored mirrors on his horn boots lying with his eyes while his hands are busy working over time a soap impression of his wife which he ate and donated to the national trust <laughs> a fix cause I'm going down down to the bits that I left up town I need a fix cause I'm going down mother superior on the gun mother superior on the gun mother superior on the gun
2: mother superior on the gun Superior jumped the gun, Mother Superior jumped the gun.
0: Así estaban as cousas, por lo tanto, a piques de comenzar aos anos 70. Sen embargo, no fondo, o eh, gusto polo sinxelo, digamos que permanecía, non? Eh, que os músicos quixesen facer medrar instrumentalmente, armónicamente, mesmo xeométricamente, as súas cancións, non quere dicir que non houvese unha gran parte do público que seguía a demandar pezas básicas de rock and roll. E temos o exemplo dese estilo sobrio, eh, cru, Eh, dos Kings, por exemplo, ¿no? que sería eh, adoptado posteriormente por unha infinidade de bandas británicas e sobre todo por The Who, ¿no? os Who un, un membro insigne da santísima trinidade do rock británico xunto co Os Rolling Stones e Os Beatles, eh, segundo os definiu a revista Rolling Stone. De feito foi esa revista que defendeu que I Can't Explain dos Who era unha copia directa de All Day and All of the Night de The Kings. E ese estilo crudo dos Irmãs Davis e compañía permaneceu intacto no tempo en, en moitas bandas, ¿no? sobre todo en grupos estadounidenses e converteu xe final no xerme do, do garage rock pero en fin, estou me, <ríe> me desviando o tema eh, como vos estaba a comentar aquel estilo recargado que imperaba a finais dos anos 70 a pesar destas de pequenas excepcións que digo que había eh, pois provocou unha reacción non eh, provocou unha renuncia a ese virtuosismo propio do rock sinfónico ou progresivo que reinaba no, no, nas, islas, nas islas británicas, eh, representado por bandas, pues, como dicía, como Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, Yes ou King Crimson. E rematou esta reacción derivando en dous estilos, dous estilos diferentes, pero caracterizados pola súa simplicidade instrumental, pola oposición ao que había. Eses dous estilos eran o punk e o glam dos estilos que ademais recibiron unha especie de influencia estilística básica por parte de, de Velvet Underground, a banda liderada por Lou Reed e por John Cale, eh, porque o punk tiña eh, de feito como orixe a publicación do primeiro álbum dos Stooges, non eh, de, de, de Iggy Pop, producido polo propio John Cale, que lles proporcionou un son moi concreto e reconhecible. E o glam, que tamén se baseaba na ausencia de recursos eh, estilísticos por oposición a aquel elaboradísimo rock contemporáneo, Adoptaba a estética de, das superstars, non era o nome polo que eran eh, coñecidas as persoas que formaban o séquito de Andy Warhol. Non? Candy Darling, Ultraviolet, Nico, en fin. Eh, é dicir, foi a simplicidade estilística sumada á estética andróxina e recargada a que supuxo a aparición no Reino Unido eh, dun novo xénero, o fantástico Glam Rock. Atrévame a dicir que con esta canción que acaba de soar, con Hot Love de T-Rex, no ano 1971, naceu o glam rock. Eh? Atrévame a dicilo, bueno, atrévame a dicilo que digo, estou no a dicir. Eh, e, e ademais, eh, quen o inventou foi el, foi o líder da, da banda, o líder de T-Rex, Mark Boland, coa inestimable axuda, ou colaboración, ou casi vos diría que sen ela sería imposible, dunha muller chamada Chelita Secunda que era a esposa do seu manager a cousa foi así no mes de marzo de 1971 eh, momentos antes de que Mark Bolan e o seu grupo T-Rex subísen ao escenario do programa musical británico Top of the Pops esta muller Chelita Secunda colleu e regaloulle a Mark un par de zapatos femeninos con tacón para que os puxese nesa actuación e ademais Decoroulle o contorno dos ollos Con purpurina De xeito que parecese que levaba dúas enormes Vaguas brillantes Por baixo dos párpados inferiores Esa noite T-Rex saíron ao escenario E interpretaron o seu single Hot Love Con Mark Bolland subido os seus zapatos de tacón E cos ollos pintados E a canción converteuse inmediatamente nun éxito eh? Alcanzou o número un das listas de vendas E permaneceu nela nelas perdón, Durante seis semanas xexa, A banda pasou de gozar dunha tímida fama como grupo de folk a converterse na bandeira dun novo xénero musical e dicir, independentemente do que se conte nos relatos oficiais a realidade é que eh, Chelita Secunda, ademais de ter un nome <ríe> inesquecible eh, foi quen inventou o glam non eses zapatos e ese tacón e esa purpurina a Mark Bolland un xénero que non era outra cousa que iso o clásico dos anos 50 combinado coas melodías Pop dos anos 60 e reforzado, cun son moi marcado de guitarra eléctrica e riffs moi contundentes e repetitivos, pero aí só había que sumarlle unha estética moi concreta que consistía, como dicíamos, nun exceso de maquillaxe averorios, plataformas, peiteados, estrambóticos, e unha actitude orgullosa do seu aspecto andros, sino non desa ambigüedade sexual das súas letras e do seu hedonismo. Era aparentemente o matrimonio perfecto entre o avant-garde, o rock and roll e o cabaret, malha que en realidade aquelas estrelas eh, do rock cobertas de purpurina que invadían as listas de éxitos británicas na primeira metade dos anos 70 non eran máis que os mozos roqueiros de sempre, eh, pero agora infundados en roupas máis habituais dos armarios dunha muller. Ou seja, o rock and roll de toda a vida, pero con lápiz de labios, como dicía John Lennon. O momento que acaba de soar é 20th Century Boy de T-Rex Como dicen apareceron en 1971 en cuestión de meses Comezaron a xurdir moreas de grupos que imitaban o seu estilo estético e musical eh, Despois de que en xuño dese mesmo ano A banda Sweet colocase a súa canción Coco No número 2 das listas Dando un paso máis no camiño cada extravagancia En agosto apareceron en escena os inconfundibles Slade Son considerados por moitos como a banda británica máis laureada dos anos 70 Con seis números un e 17 canción seguidas no top 20 E son, por suposto, un dos símbolos máis reconhecibles do glam rock eh, O seu primeiro gran éxito foi unha versión de Get Down and Get With It eh, Recomendada polo seu manager, Charles Chandler Que era o, o antigo baixista de The Animals, seu representante de Jimi Hendrix Tiñan un son moito máis potente que o resto de grupos E un aspecto ainda máis próximo ao carnavalesco que incluía pues, taconazos, trases prateados e eh, sombrillos de chisteira. E así apareceron sobre o escenario os inimitables Slade. E apenas cuns meses de diferencia apareceu David Bowie. O certo é que até ese momento, até 1972, o Duque Branco So conseguir a certa reputación como compositor Grazas a Space Oddity Pero distaba moitísimo de ser unha estela do rock eh? De ser un músico coñecido, Nin a súa música, nin a súa apariencia Tiñan nada que ver coas plataformas e co Rimmel El, digamos, ia o seu no? Pero en febreiro dese mesmo ano Xa transformado no Andros y no Sigistardust Comezou unha xida por todo o Reino Unido E mesmo pol Estados Unidos e Xapón Xunto a The Spiders from Mars Que era a súa banda de apoio E esa xida converteu non un auténtico fenámeno de masas En abril salió el mercado single Starman, en junio el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que entró inmediatamente en las listas de vendas, donde permanecería dos años seguidos. seguidos ¿no? Fue tal el éxito cultivado que los discos Hunky Dory y The Man Who Sold the World, que eran los discos anteriores, fueron relanzados y a sus vendas alcanzaron cotas inimaginables. Nesa mesma época, Bowie tamén comproduciu o disco doutro do dos grandes roqueiros que remataron rendéndose o lápiz de ollos, como era o ex-líder de The Velvet Underground, Lou Reed. Estuvo a falar do álbum Transformer, non? un dos discos imprescindibles da historia da música, eh, que contenga ademais dúas das cancións máis coñecidas e emblemáticas do neoyorquino, como son Walk on the White Side e Perfect Day. E igualmente, nesa época, Bowie cedeu a canción All the Young Dudes a outro dos grupos glam do momento, que eran Mott de Hoople, os que ímos escoitar xusta agora, pero eh, acepto que despois dese álbum de 1973, ARA DIN SANE, David Bowie decidiu abandonar a senda da purpurina e poñer fin a Siggy Stardust e a súa etapa glam, temendo se cada ser absorbido polo personaxe.
1: man is crazy Said with juveniles he
0: Mentre Bowie ascendía o firmamento, o firmamento do Glam me popularizaba o xénero como seu embaixador máis destacado, aínda que quizá non o máis representativo, eso é certo, T-Rex e Slade continuaban a súa andaina coas enérxicas 20th Century Boy, eh, Get It On, que foron eh, digamos, os dous dos primeiros grandes himnos eh, do Glam e con éso T-Rex, Slade con Came de Feel Noise, non? Que é a canción de Slade que escoitamos antes. A medida que o rock and roll con Lapis de labios ías estendendo, entón os sectores máis conservadores da sociedade británica comezaban a sinalar a esta nova generación de grupos de música como responsables das perversións sexuais da mocidade. Non sempre pasa un pouco mesmo, ¿no? Sempre pasa un pouco mesmo. Os, os sectores eh, máis rancios sempre acusan as novas tendencias musicais de ser os causantes de algún tipo de perversión sexual. É algo é algo que se repite ao longo da historia. Eh, ou se xa claro, estaban a ver como a ambigüidade estética cada vez era máis frecuente nas rúas e como os mozos que un ano antes eh, compraban os discos pois, das outras grandes bandas de glam como Roxy Music eh, mercaban eses discos con certo temor a ser descubertos e de súpeto en 1973 pois, xa paseaban orgullosos coas súas chaquetas eh, brillantes non e as súas melenas decoradas para entón o leitmotiv do glam xa deixara de ser o, a reacción, o recitamento da eh, gran dilocuencia do rock sinfónico e desplazarase definitivamente cara aos principios que inspiraban o modo de vida dos seus discípulos non como a liberdade sexual, o travestismo a procura do prazer e o gusto polo excesivo centos de mozos fixeran do glam a súa forma de enfrontarse ao puritanismo da bella Inglaterra era o seu particular summer of love non sen embargo o verdadeiro acontecimento musical estaba ainda por chegar En xullo de 1973, e como vedes, aínda pasaron só so dous anos Dende que apareceu o glam Apareceu unha nova estrela Unha nova estrela que asaltaba o número un das listas de vendas Co seu single I am the leader of the gang, I am Estuvo a falar de Gary Glitter Gary Glitter, chamado Paul Francis Gat, non era precisamente un adolescente cando irrompeu unha escena glam. Tiña xa 29 anos, eh? grabara o seu primeiro disco en 1960, antes cos Beatles. Eh, aí aínda se facíase chamar Paul Raven. E as súas cancións bueno, pois soaban, de cando en vez nalgúna que outra radio nada máis. Pero no ano 1972, entendendo, como fixo Bowie, que o triunfo pasaba por sumarse á nova tendencia, E a, e a aceptar os abelorios e a maquillaxe, cambiou o seu nome polo de Gary Glitter e deu a coñecer coa afamada peza semiinstrumental Rock and Roll. A partir dese de momento, e até 1976, a súa hexemonía foi incontestable. Logrou 11, estar once veces no Top Ten de forma consecutiva en tres anos. Eh, tiña un son moi característico Baseado nun ritmo moi potente Do que se encargaban dúas baterías que soaban a vez Coñecido como Glitcher Stomp Edemais, pois eses traxes con reflectores non Os seus tacóns de vertixe A súa fama de depravado que de feito era certa Ainda hoxe cumpre condena eh, na, No Caldeiro por abuso de menores O, xe, o tipo é eh, unha xoia Uh, pois converteron a Gary Glitter no símbolo histórico do glam rock. E seus son algúns clásicos o xénero como Do You Wanna Touch Me? ou Hello, Hello, I'm Back Again. A asociación entre o artista e o estilo foi tal que eran moitos os que se referían ao glam como Glitter Rock. Pero aquel ano 1973 non no terminaría sen atraer cara ao glam a moitas outras bandas de rock que se iniciaban no estilo musical de moda vai súa protección dos productores Nicky Chin e Mike Chapman. Así, por exemplo, alcanzaron certa zona grupos como MAD ou Sudsi 4, que eran unha das poucas mulleres que conseguiron facerse un oco entre tanto homes subido a un par de tacons, non e que tivo o seu primeiro gran éxito, eh, case único, con Can de Can. Por outra banda, ese mesmo ano iniciaba a súa carreira un deses grupos que, como sucede con Roxy Music ou David Bowie, non poden ser considerados únicamente dentro do glam, non? debido a súa extensa trayectoria, pero que eh, sucumbiron, sen dúbida, aos seus encantos estéticos. Estaban liderados por un pomposo vocalista chamado Freddie Mercury, e o seu nome era Queen. Oxe, agora non ten moito sentido escoitar a Queen, porque este é un programa máis específico sobre o glam rock, así que, se vos parece, imos escoitar a outro dos grandes protagonistas do xénero, como é Brian Enoe. O seguinte mantivo a tendencia do anterior Estivo salpicado de éxitos menores De novas bandas como Sparks, Wizard ou David Essex Pero aquel espírito contestatario e libertino Que imperaba a finais de 1972 Xa fora marchando pouco a pouco Xa non había reacción o estilo do rock anterior Tampouco había unha aposta, unha homenaxe Pola liberdade sexual e polo hedonismo eh, ademais a estética do glam rock tamén comezaba a desaparecer solapada por outros estilos como o do punk ou o da música disco e na mente depois Slade continuaban asinando algunhas das mellores cancións do momento, aínda que cunha enerxía moito máis, con... moi... máis contida como sucedía eh, con Far Far Away por exemplo, tamén David Bowie facía a súa derradeira secada a contribución ao xénero con Rebel Rebel Gary Glitter parecía tamén despedirse cun melancólico e profético Remember Me This Way E Mark Bolland, ben, pois tentaba manter con vida eh, a criatura, o glam rock, repetindo esa fórmula de sempre, de canxóns eh, musicalmente baseadas no rock and roll dos anos 50, pero con esa estética andróxina, cada vez que se subía a un escenario. Eh, finalmente, poderíamos decir que en 1975, ou xeis a 4 anos despois de aparecer, o glam rock desapareceu. E, ademais, faríao tamén dous anos máis tarde o propio Mark Bolland, pouco antes de cumprir os 30 nun accidente de coche en Londres. Sirva esta canción, Children of the Revolution, os nenos da revolución, como homenaxe. O certo é que a influencia do glam rock noutros no xéneros musicais e culturais foi moi notable. non En Estados Unidos eh, nunca chegou a gozar de boa saúde o glam, pero podemos advertir un certo paralelismo estético coas principais bandas do shock rock, como Alice Cooper, Angel ou Kiss. Non? É un pouco mesmo, rock clásico e maquillaxe, se o pensades. Eh, do mesmo xeito, a evolución eh, deste estilo mediante a incorporación de estructuras e sons do heavy metal derivou na década dos 80 no nacemento do chamado hair metal ou glam metal eh, que tiña como principais exponentes pois a Poisson ou a Europe tamén se poderían apreciar certas coincidencias culturais ou estéticas coa movida madrileña que parecía reproducir este intento de oposición ao conservadurismo que se viviu no Reino Unido aínda que unha década máis tarde, claro pero, en fin, pode que iso xa, xa, xa fiar demasiado fino, non? O glam, o final, como estilo musical e como exemplo de contracultura, non pode ser extrapolado a outro lugar, nin a outro tempo. Incluso se falamos de grupos como de Darkness, cos que abríamos este programa, ou Maneskin, os gañadores de Eurovisión en 2021, resulta evidente que non son grupos de broma, son bandas que, pois, coa súa música, co seu estilo, renden tributo ao glam, pero é certo que non ten moito sentido tentar comprender o glam fora do seu contexto histórico e social e cultural nin buscar tampouco lazos estreitos con outros movimentos similares noutras épocas non sinceramente eh, o glam foi a conxunción dunha tendencia estética e unha serie de inquietudes culturais e artísticas e tamén de valores morais que se converteron nos anos 70 nun movimento único e seguramente irrepetible
1: seen the yellow lights go down from Mississippi I've seen the bridges of the world and there for real
2: I've had a red light on the wrist without me even getting kissed
1: It still seems so unreal I've seen the morning in the mountains of Alaska I've seen the sunset in the east and in the west I've sang the glory that was roaming past
2: the, the houndocks in his home It still seems for the best and now I'm
0: E nada máis, isto é todo, toca despedirse. Así que damos aquí por rematado o programa de hoxe, no que, como sempre, pois tentamos dar importancia a esos outros relatos que acontecen na parte de atrás da historia da música e que dan forma ás lendas musicais. Historias e relatos que, como sempre, nos ofrecen unha cara pouco coñecida da música e dos seus protagonistas, a cara da que non se adoita a falar, a cara ve dos feitos cos que se construíron os mitos do rock e o pop, Espero que a disfrutarades tanto como nós e que a vindeira semana regresedes con a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vos na nosa e, polo tanto, na vosa cara B. Coidade vos moito. Carabé con Manuel de Lorenzo.